0: Meu nome é Frederico Machado, professor do curso de Letras da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, e este é o podcast Decentralizando as Letras. Bom, pessoal... A gente está chegando né, ao final do semestre e com esse final do semestre fica o convite para que as pessoas possam sair um pouquinho das telas, desligar um pouco o computador, dar uma desopilada e nada melhor do que um livro para a gente sair um pouquinho das telas, né, voltar aí a esse objeto chamado livro para que vocês possam, mestre, possa se reciclar um pouco. E é um exercício que eu sempre faço, no final do semestre eu faço indicação de leitura, eu faço lista de material para o pessoal assistir, mas dessa vez eu quero me dedicar a fazer indicação de livro, já que a gente está consumindo muito streaming, está muito em ambientes de telas, sair um pouquinho nesse ambiente e pegar o livro novamente. E para me ajudar nesse processo, eu fiz o convite a duas grandes amigas, duas professoras que irão abrilhantar aí esse momento de julho para que vocês possam se dedicar um pouquinho a ler novamente. Vamos ao podcast! A primeira convidada, a professora Joelma Santos. A professora Joelma, que é doutora em letras, é pesquisadora associada do Instituto de Estudos da África, da UFPE, também é professora da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e coordena dois cursos de pós-graduação na FASHO, né? o curso de Educação para as Relações étnico raciais e o curso de Especialização em Língua Portuguesa. Joelma, qual a indicação que você faz para os nossos ouvintes?
1: O livro que eu quero sugerir como leitura é, imperdível das férias é o livro intitulado The Souls of Black Folk, ou na tradução do José Luiz Pereira da Costa, As Almas do Povo Negro, que é o livro do W.E.B. Du Bois, ou, por extenso, William Edward Bogart Du Bois. Mas ele preferia mesmo que o chamassem de W.E.B. Du Bois. Quem é essa figura, não é? Não é nenhum exagero aqui dizer que, em muitos aspectos, o W. B. Du Bois ele é o pai intelectual da moderna inteligência negra, da moderna militância negra. É um escritor norte-americano do século XIX e que também precisa ser reconhecido não é, com, em relação à sua autoconsciência, o seu desenvolvimento moderno, cultural, é, em relação à época em que viveu e o legado que ele deixa para todos os povos. A figura de W.E.B. Du Bois assoma aí como escritor, mas também como editor, como professor, como mestre, como educador, como historiador, como sociologista, estudioso de matérias africanas. Vou deixar aqui uma notinha biográfica, né, dizendo para vocês que ele nasceu em Great Barrington, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele, ainda no 19, é, viveu a oportunidade de ter se graduado na Universidade de Fisk, ainda no ano de 1888, depois ele frequenta a Universidade de Harvard durante quatro anos, e ele defende a sua tese de doutorado, intitulada The Suppression of the African Slave Trade. Então, essa tese dele é aclamada, inclusive, como o primeiro trabalho histórico de cunho científico produzido por um negro. Então, vejam que interessante é a gente lembrar que esse material foi publicado ainda em 1896, essa tese dele como um volume número 1 um de uma série de estudos históricos da Universidade de Harvard. O W. B. Du Bois também tem outros trabalhos, como por exemplo, o The Philadelphia Negro, a Social Study, que foi publicado pela Universidade da Pensilvânia ainda em 1899. Então, é um estudo pioneiro de sociologia sobre o negro norte-americano. Para gente que está interessado, nas questões aí recentes não é da discussão do sujeito negro da constituição desse eu negro e da vivência não é, em sociedade com todos os conflitos que a gente tem presenciado também vale dizer aqui que Du Bois ele foi professor na Universidade de Atlanta no finalzinho do século XIX no início do XX e também fundou movimentos que foram depois compreendidos como embriões da luta pela extinção da discriminação e da segregação nos Estados Unidos. Então, o livro que eu recomendo é The Souls of Black Folk, As Almas do Povo Negro, na tradução de José Luiz Pereira da Costa. É um livrinho de 170 páginas, mas que de livrinho não tem nada que na verdade é uma coletânea de ensaios que também insere um conto e cada um abordando faces desse mesmo tema, que é a discriminação racial e a luta de um povo para ascender socialmente num mundo em que esse mesmo povo se entendia ainda como estrangeiro. Boa leitura para todos!
0: A segunda convidada é a professora a doutora Viviane Gomes. Viviane, que é professora e gestora da Rede Estadual de Ensino aqui em Pernambuco. É também professora da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e coordena o curso de Pedagogia aqui na FAIXO. Professora, quais são as indicações ou a indicação, o porquê dessa indicação para que o pessoal se dedique nas férias?
2: Olá, pessoal querido de Letras! Como é que vocês estão? Animados para as férias? E aí, tem umas dicas legal um livro A Paixão segundo GH da escritora Clarice Lispector. E por que que eu acho esse livro tão bom ao ponto de indicar a você, meu querido lindo aluno de letras? Porque este livro, ele traz a trajetória de uma personagem que é nomeada apenas por pelas iniciais do nome, GH. É sobre a paixão dela, uma paixão de sofrimento, uma paixão de descida ao interior dela mesma para conhecer-se como ser humano. Só que nesse livro há um encantamento além da história, porque é um encantamento com as palavras, há um encantamento com a ligação com a filosofia, com o descobrimento da psicologia em nós. O livro dialoga com. O mundo, o, li, o livro Dialoga com o Universo e traz a gente para um conhecimento de nós mesmos. Eu já li esse livro seis vezes, acreditam? <risos> Por incrível que pareça. Porque cada vez que eu leio, eu me encontro comigo de uma forma diferente. Como é que você vai se encontrar com você? Leia. Você vai gostar, porque, claro, esse aspecto é demais, tá certo? E, de acordo com um crítico crítico de Belém. Eu esqueci agora o nome dele. Ele escrevia muito sobre essa obra de Clarice Lispector. E como eu amava a obra, eu lia muito a crítica dele. Ele dizia que GH significava gênero humano. Eu acredito, porque essa personagem, GH, ela é a mistura de todos nós. Por isso que eu me encontro sempre nessa obra e você também vai se encontrar. Mas para que a gente se encontre, é necessário que a gente se... Desconstrua. É necessário que a gente passe por uma reformulação interior. Por uma renovação. Porque o livro também cruza com o lado espiritual, com o lado religioso, filosófico, psicológico. Clarice Lispector é tudo. Leiam. Um beijo bem grande, pessoal. E boas férias.
0: Boa. Agora eu vou me chamar para fazer a indicação. Eu acho que a gente está vivendo um momento crucial para pensar o lado mais difícil de nós como seres humanos, as relações sociais. Né? Isso fez, faz aflorar algumas coisas é, negativas, mas ao mesmo tempo também revela algumas coisas positivas. E a reflexão ela é muito válida para esse momento. E aí eu queria indicar um livro que já foi meu livro de cabeceira, que é o livro O Inconsciente Político, de Frederick Jameson. Frederick Jameson, ele é um autor desses que o ame e o odeio, que traz uma abordagem muito precisa do fenômeno da cultura e da arte como algo intimamente relacionado a posições, posturas, relações políticas entre as pessoas. E parte de um premissa muito interessante desse livro, que é não existe produção cultural que não esteja movida de algum tipo de escolha política. Não digo política no sentido de partido A ou B, mas no sentido de você tomar uma posição em relação a alguma coisa. E essa obra dele revela certos meandros de como a narrativa, ou as narrativas, melhor dizendo, elas têm, assim a ver com o real, elas têm, sim, a ver com a realidade que a gente vive, mesmo que seja para negar essa realidade, mesmo que seja para re... tentar modificar essa realidade. Então, essa obra ela vai discutir justamente alguns pontos cruciais de uma espécie de renovação aí de marxismo crítico, mas, principalmente, trazer uma produção literária imersa no um ambiente do que ele chama de inconsciente político. Eu gostaria né, de ler um trechinho desta obra para que vocês possam vislumbrar aí do que ele fala. Ele diz assim. A conveniente distinção entre textos culturais que são sociais e políticos e os que não o são torna-se algo pior que um erro, ou seja, um sintoma e um reforço da reificação e da privatização da vida contemporânea. Essa distinção reconfirma aquele ato estrutural, experimental e conceitual entre o público e o privado, o social e o psicológico, ou político e o poético, entre a história ou a sociedade e o individual, a tendenciosa lei da vida social capitalista, que mutila nossa existência enquanto sujeitos individuais. E paralisa nosso pensamento com relação ao tempo e à mudança, da mesma forma que, certamente, nos aliena da própria fala. Imaginar que já existe, a salvo da onipresença da história e da implacável influência do social, um reino da liberdade, seja ele da experiência microscópica das palavras em um texto ou os êxtases e as intensidades de várias religiões particulares, só significa o fortalecimento do controle da necessidade sobre todas as zonas cegas em que o um sujeito individual procura refúgio, na busca de um projeto de salvação puramente individual e meramente psicológico. A única libertação efetiva desse controle começa com o reconhecimento de que nada existe que não seja social e histórico, na verdade, de que tudo é, em última análise, político. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim desse podcast bem curtinho, mas que trouxe aí três indicações maravilhosas para você que quer se dedicar agora em julho aprofundar um pouquinho a leitura. né? Então se você colocar um livro por semana, dá para você ainda aguardar uma semana para fazer um artigo sobre os textos. É, na próxima semana a gente vai ter o podcast número 10. Ele vai ser bem especial. Fique ligado que sexta-feira a gente lança o podcast Decentralizando as Letras número 10. Bom final de semana e até a próxima sexta.